0: Bevor die Folge losgeht, einmal die Zusammenfassung, die ihr jetzt schon gewohnt seid. Wir haben ja ein bisschen das ganze Konstrukt umgestellt. Wir sprechen, ich spreche mit Matthias von Bike24. Total spannend, weil er in der Pandemie angefangen hat, bei Bike24 zu starten, ist dann von ein beziehungsweise zwei Mitarbeiter mit ihm auf über zehn skaliert, hat von On-Premise in die Cloud gewechselt, hat unterschiedliche coole Use Cases aufgebaut und hat zu vielen Themen genau die gleiche Ansicht wie ich, was mich total freut. Nicht, weil meine Meinung äh, hier die richtige ist, sondern weil allgemein ich dann auch das Gefühl habe, dass meine Gedanken nicht ganz so falsch sind, weil den Weg, den er gemacht hat, ist schon total spannend. Viel Spaß bei der Folge.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen, sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der Matthias von Bike24. Matthias, stell dich doch einmal kurz gerne vor.
1: Ja, äh, vielen Dank, Jonas, für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Matthias, ich bin 35 Jahre alt, darf seit anderthalb Jahren für Bike24 die BI-Welt gestalten und formen, nach meinen Wünschen und Vorstellungen. Ähm, nicht ganz allein, aber zumindest federführend, dort als Head of BI Data and Analytics. Bisschen sperriger Titel, sagt aber im Grunde alles, was so in meinem Aufgabenbereich liegt. Alles, was mit Data bei uns im Hause zu tun hat, läuft bei uns irgendwo über den Tisch oder die Systeme. Bike24 als reiner E-Commerce-Player im, im Bereich der Fahrrad- und ja, Zubehörteile ähm, ist jetzt seit 20 Jahren am Markt und hat natürlich durch die letzten Jahre ein extremes Wachstum hingelegt. Gerade Corona war da so ein Treiber und ähm, da haben wir jetzt die Chance, die Data-Welt dazu neu zu gestalten.
0: Ja, ja. extrem spannend, ähm, ohne jetzt hier irgendwie schmeicheln zu wollen, aber... Auch mal eine meiner letzten Bestellungen äh, für mein Bike-Equipment äh, ging äh, bei euch ein. Von daher sehr cool. Lass uns doch mal beleuchten, von wo hast du gestartet? Ich glaube, das ist immer total spannend, mal so die, die Geschichte oder die 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 Historie in so einer BI-Welt zu verstehen. Als du unterschrieben hattest äh, bei Bike24 und dann anfangen durftest, wie groß war da die BI-Abteilung?
1: Ich habe angefangen, da durfte ich einen Mitarbeiter kennenlernen. Ähm, hab den übernommen aus dem aus dem ehemaligen Team. Zwei, drei Monate vorher ist noch ein weiterer Kollege abgegangen, so dass dass ich äh, mit einem ja. Team angefangen habe, wo wir eigentlich Einzelkämpfer waren. Ein Kollege kannte alles, die komplette Welt. Ähm, und dann haben wir gemeinsam uns überlegt, wie wir das Thema in Zukunft gestalten wollen. Ähm, als ich unterschrieben habe bei Bike24, da war gerade so die Corona-Pandemie am, am, am ersten Peak. Mitte 2020 ja. angefangen habe ich dann äh, am 1. Januar 2021. Da hatte Bike24 das erste Corona-Jahr hinter sich. Ähm, hatte extremes Umsatzwachstum, was natürlich dann auch auf das Datenwachstum äh, immensen Einfluss hat. Und so die ersten Wochen, die ich ankam, ging es eigentlich nur damit los, Brände löschen die Datenladungen werden nicht mehr fertig, die Ladeprozesse sind am frühen Nachmittag erst fertig. Also die, so die Klassiker, ne? wenn wenn irgendwie Wachstum auf eine bestehende ja. Landschaft trifft und die dann nicht mehr mithalten kann.
0: Wie muss ich mir sowas vorstellen? War das alles On-Premise? Ähm, wenn da zwei Leute vorher drauf saßen, was, waren, was war das für ein Konstrukt?
1: Klassische On-Premise SQL-Server-Welt. Man hat das Beste von Microsoft gegriffen. Das Datenintegrationswerkzeug hat den SQL-Server dort aus, ausgewalkt in allen alle möglichen Richtungen, hat äh, auch das OLAP-Tool ja. vom SQL-Server intensivst genutzt. Vom Reifegrad muss man sagen, gerade was den Informationsgehalt angeht, auch sehr, sehr weit. Also wirklich in viele Details. Ähm, der CFO persönlich hat mitentwickelt an dem System, hat viele seiner Gedanken und cool. Ideen eingebracht. Ähm, immer sehr straightforward muss man auch dazu sagen. Das hat jetzt nicht die Wartungsfreundlichkeit des Systems erhöht, aber total den Nutzen gesteigert, weil ähm, die Kollegen hatten eine Idee und haben die implementiert. Und ähm, wenn das in zwei Jahren dann nicht mehr gelaufen ist, hat man es optimiert, aber man hat nicht von vornherein so, das so gebaut, dass das jetzt für die Ewigkeit hält. Aber der Nutzen war extrem hoch und wir zehren da immer noch sehr sehr stark von.
0: Wie muss ich mir das dann vorstellen? Ähm, waren da Reports, die die gelöst äh, gelöst wurden, oder was so war da? Was war so der der, der klassische Use Case, warum ähm, zwei Leute da so einen SQL Server betreut haben?
1: Reports war natürlich der eine U Use Case mit einer mit einer Tableau Instanz standard reporting bereitstellen, okay, so. gerade für den Einkauf, äh, die, die bei uns einen sehr sehr starken Bereich darstellen, was ja Logischerweise ist, wir haben ungefähr aktuell 250.000 Artikel im Programm. Das heißt, ja. das muss auch alles beschafft und geplant werden. Ähm, da gibt es ein großes Standard-Reporting für den Einkauf und dann gibt es eine relativ flexible OLAP -Welt für welt für, für den ganzen Finance- und Controlling-Bereich. Das heißt, ich kann im Excel-Cube mir auf verschiedenen Sichten und an, an, äh, Perspektiven dort mir genau das rausfiltern, was ich heute brauche, auch mit einem Freiheitsgrad, ähm, wenn ich an irgendwelche Analysen denke, die ich gestern noch gar nicht wusste, war das relativ schnell rein implementiert. Aber man muss natürlich so ein urlaub Cube auch kennen und wissen, wie man ihn benutzt, damit da nicht irgendwie Unfug rauskommt.
0: Hm. Das heißt, von von der Hürde her war es eher eher für Techniker zugänglich, ähm, die die dann sozusagen, äh, ja, schon einen gewissen Grad an Verständnis für die ganze Umgebung hatten. Ja, cool.
1: Genau, aber hat der CFO ja so sozusagen selber gebaut, äh, daher kannte er sich in dem, kannte und kennt er sich in dem System auch noch sehr, sehr gut aus, bis hin, dass er auch heute noch ab und an mal reingreift und die ein oder andere, den ein oder anderen Gedanken ausimplementiert, der eben jetzt gerade im Kopf hat. Also das ist eigentlich so der die Wunschvorstellung von Self-Service, wenn man es jetzt mal übertreibt, auf einem ja. sehr, sehr technischen Niveau aber. Ich glaube, es
0: ist immer auch die 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 Unterschiede, aber kommen wir vielleicht nochmal zu, ne? je nachdem, was für ein Organisationsmodell du implementierst, ist ja auch der Reifegrad von unterschiedlichen Leuten, die du bedienst, Kunden, wenn man es so bezeichnen wollen würde, ja auch schon so hoch, dass sie vielleicht auch teilweise mitentwickeln können, dürfen, sollen, um ihre Use Cases zu befriedigen und du stellst die Infrastruktur zur Verfügung. Das ist ja immer ja. so ein
1: Balanceakt, ne? wie viel Self-Service kann man den Kollegen ermöglichen, dass es noch funktionabel ist, aber da, mit der Grenze spielen wir eigentlich jeden Tag. Aber
0: ich glaube, du bist ja schon mit einem Auftrag gekommen. Was waren so für dich so die ersten, ersten Schritte, außer, außer natürlich die Datenmengen innerhalb von, von der Corona-Zeit zu überstehen und Prozesse zu etablieren? Was waren für dich so die, die Quickwins, die man generieren kann? Warum frage ich das? Ich bin davon überzeugt, dass viele noch vor der Herausforderung stehen. Wir, bei Douglas hatten die Situation ja auch vor dreieinhalb Jahren, dass wir dass wir viele der Legacy-Systeme angefangen haben zu überprüfen, zu, was macht Sinn, wo geht, wo geht die Reise hin, also eine Strategie aufzusetzen.
1: Ja, also wir wir haben im Grunde relativ schnell mehrere Handlungsfelder identifiziert, die wir angehen müssen. Das eine war, relativ stumpf gesprochen, Personalaufbau. Wir haben gemerkt, mit dem, mit dem Personal, auch wenn wir noch zwei Leute mehr eingestellt hätten, wären wir den Aufgaben gar nicht hinterhergekommen. Man muss dazu sagen, bei 24 ist so in den letzten drei Jahren, umsatzmäßig hat es sich verdoppelt. Und das heißt auch, die Belegschaft hat sich verdoppelt. Und wo früher in manchen Bereichen eins, zwei, ein, zwei Nutzer waren, sind es auf einmal ganze Abteilungen entstanden, die na Daten nachgefragt haben. Damit habe ich natürlich auch eine ganz andere Nutzerschaft und viel mehr Anforderungen, denen ich nachgehen muss. So haben wir relativ schnell gesagt, wir müssen das Team massiv aufstocken noch anfangen, wirklich Rollen zu definieren, damit wir in eine Art Arbeitsmodus kommen. Bisher war das immer so. Die Anforderungen gingen per Mail an den einen oder die zwei Mitarbeiter und dann hat sich das schon irgendwie umgesetzt in der ganzen, in, dem, in der ganzen Systemlandschaft. Das funktioniert natürlich nicht mehr, so dass wir relativ schnell dazu gekommen sind, Kollegen einzustellen, die dediziert fürs Reporting zuständig sind. Wir haben ein PO eingesetzt. Wir haben das Data-Produkt als wirklich als Produkt ausorganisiert, ähm, haben Scrum eingeführt, haben einen Ticket-Prozess etabliert, der jetzt auch mit allen Fachbereichen schon so gelebt wird, dass man wirklich in einen arbeitsteiligen Modus kommt, äh, auch in dem Maße, wie man die Kollegen heiern kann und dann auch ans Arbeiten bringen kann. Wir hatten das Glück, dass wir dann schon ab August September eigentlich zehn Kollegen in dem in dem Bereich hatten und wirklich auch, effektiv Krass. vorangekommen sind.
0: Ja, also Respekt dafür, weil äh, in einem halben Jahr so hoch zu skalieren, vor allem im Data-Bereich, äh, äh, schon schon eine gute Leistung.
1: Ja, ich bin da ähm, auch offen. Ne? Also ich heier dann am Ende auch lieber nach nach der Einstellung, die der die derjenige mitbringt, als wenn er irgendwie ein konkretes äh, Skillset schon vorweisen kann. Idealerweise äh, auch mit der Technologie, die man die man dann anstrebt, weil wir auch gar nicht wussten, Anfang des letzten Jahres, welche Technologie wird's es denn? Ne, wir kommen von einer totalen Legacy-On-Premise-Welt ähm, und jetzt steht einem mit so einer Cloud-Strategie die ganze Welt offen, wo will ich denn hin? Ähm, wenn wir jetzt irgendwie noch zwei Jahre Analyse gemacht hätten, in welche Cloud-Systeme wir gehen, da kann ich ja auch niemanden dediziert suchen, der dann, keine ja. Ahnung, AWS kann oder Snowflake, weil ich es noch gar nicht weiß und deswegen haben wir gesagt, wir suchen gute De Datenanalysten, die SQL können, die Bock haben auf das Ganze und äh, Technologie bringen wir dann auf der Reise uns gegenseitig bei und das im Großen und Ganzen funktioniert das ehrlich gesagt auch.
0: Ja, ist total spannend, weil ähm, die Erfahrung habe ich bei, bei einigen Abteilungen gemacht oder bei einigen Unternehmen gemacht und Matthias da auch gerne deine Meinung mal zu. Viele der aus der Community fragen mich und sagen, okay, Jonas, wie hast du denn überhaupt geschafft oder wie schaffen das andere, dass der Bedarf geweckt wird, dass wir die Data-Organisation aufbauen müssen? Ich bin auf jeden Fall bei Douglas habe ich die Erfahrung gemacht und ich höre das so ein bisschen, Matthias, auch bei dir. Wenn es ein, jetzt ganz hart gesprochen, ein gesundes Unternehmen ist, was Transparenz schaffen will, dann ist die, ist der Bedarf bis zu einem gewissen Reifegrad der Analytics oder so da, Transparenz schaffen. Und dafür brauchst du Leute, ja. Und, es ähm, hört sich ja auch so bei euch an. Also wir haben dann auch angefangen, wie du sagst, erstmal ein, Produkt zu entwickeln, die Anforderungen ordentlich aufzunehmen, zu definieren und eine Timeline zu machen und zu sagen, welchen Use Case kriegen wir mit welchen Daten erschlagen. Ja, ähm, Das ist ja eigentlich noch nicht,
1: jetzt mal ganz hart gesprochen, der fancy Stuff, aber viele scheitern schon da. Das sind, das sind ja eigentlich die Basics, aber ja. ähm, gerade wenn du so ein Junges, und also Bike24 hat eher immer so den, den, den Eindruck wie ein Startup, gerade in den letzten Jahren, weil so viele kluge neue Köpfe reingekommen sind, die natürlich auch aus anderen Unternehmen mitbringen, diese Arbeit mit Daten, dieses datengetriebene, einfach auch den Hunger irgendwie zu, das Geschäft zu verstehen. Und dadurch sind gerade so die neuen Kollegen auch auf uns zugetreten, ne? die, die merken, es gibt eine BI-Abteilung, hey, von denen kriegen wir Daten, da, da, da müssen wir ran. Und dadurch wächst der Bedarf automatisch. Und jetzt ist E-Commerce prozessual, ja relativ einfach, muss man ja, wenn man von ganz oben drauf guckt, ne, im Grunde, ich habe einen Webshop, der Kunde bestellt was, das wird per Päckchen verschickt, aber da gibt es so viele Facetten, die da dranhängen ähm, und da brauche ich natürlich auch Leute, die dann den Prozess verstehen und aus den entstehenden Daten dann auch die richtigen Schlüsse ziehen können und das geht halt nicht in mit einer Zwei-Mann-Truppe, äh, die dann vom Webshop bis zum, bis zum Lager und dem Retourenprozess alles verstehen sollen. Ähm, das ist illusorisch, gerade nicht in in den Mengen, äh, die wir dann auch abhändeln. Dann bin ich auch ganz glücklich, ne, Kollegen gefunden zu haben, die da echt Bock drauf haben und die auch ein Verständnis von dem Prozess haben, ähm, da auch reinzuschauen, wie sieht so ein logistischer Prozess aus und warum tickt das Lager heute komisch, was ist da los?
0: Das heißt, die, die, die erste Aufgabe, die ihr hattet im ersten Jahr, vielleicht das ganze Jahr 2021, war Transparenz schaffen höchstwahrscheinlich, oder? Also gewisse Datenquellen anschließen, zentral anschließen, teilweise modellieren, Tableau war wohl schon drauf, hast du gesagt, und dann in Reports
1: gießen. Also genau das erste Jahr würde ich als Findungsphase definieren. Wir wir hatten schon einen Teil von Datenquellen angebunden, haben ja. letztes Jahr uns das Logistikthema als eines der Themen auf die Fahne geschrieben, wo wir deutlich mehr angebunden haben als vorher, um auch in die Logistik einen tieferen Insight zu bekommen und haben das ja auch genutzt, um uns technisch die Karten zu legen, wo wir hin wollten. Als ich eingestellt wurde, war eine der Maßgaben schon, wir wollen von Tableau weg, aus Gründen. Das heißt, wir haben angefangen, Power BI einzuführen parallel, haben dort die ersten Berichte auch aufgebaut, ein Reporting-Konzept auch für Power BI uns entwickelt, wie sowas aussehen kann mit Berechtigungen und mit dem mit dem Entwicklungsflow. Und das andere Thema, was auch schon auf der Agenda stand, war der Wunsch nach einem zentralen Data Warehouse mit der Data Vault Methodik. Das war auch einer der Gründe, warum ich zu Bike24 gekommen bin, weil ich Data Vault ganz gut kenne ähm, und kenne und lieben gelernt habe und es auch bei Bike24 voranbringen wollte. Und so haben wir dann ja. uns auch technisch überlegt, wo wollen wir denn hin in der Cloud? Für die Leute, die
0: die Data Vault Methode nicht kennen, magst du da zwei, drei Sätze zu verlieren?
1: Ja, Data Vault ist ein Datenmodellierungsansatz, gerade für den für den Enterprise Data Warehouse Gedanken, wenn ich wirklich einen Single Point of Truth haben möchte, vielleicht auch aus vielen Datenquellen Daten integrieren und zusammenbringen möchte und dort auch einen Anspruch habe, die Daten möglichst schnell integriert zu bekommen. Und da bietet Data Vault einen Ansatz, die die Datenquellen in verschiedene Objekte zu zerlegen was am Ende auch automatisiert möglich ist, wenn man wenn man sich da in das ganze Thema ein bisschen reingefunden hat, ähm, so dass jede Datenquelle am Ende in Hubs, Links und Satz zerlegt wird und die Kontexte sich dann über die Modellierung bilden. Ähm, ist mittlerweile, ich würde jetzt nicht sagen Industriestandard, aber es hat sich, glaube ich, in vielen Data schon durchgesetzt, das als Modellierungsansatz zu nehmen, weil es gut automatisierbar ist und ähm, auch relativ schnell verständlich für alle.
0: Ich finde es immer einen spannenden Case, dass man das beleuchtet, weil Automatisierung bedeutet ja auch personelle Entlastung, ähm, bedeutet auch Qualitätssicherung sozusagen automatisiert zum gewissen Grad. Und das ist das, was ja auch einigen Firmen in der Weiterentwicklung so ein bisschen manchmal das Bein stellt, dass der Betrieb oder die, die Pflege des Systems auch ähm, durch so hohe manuelle personelle Aufwendungen ähm, verlangsamt wird.
1: Ja, Data Vault hat was noch als Pluspunkt, was ich ganz gut finde, man macht sich echt intensiv Gedanken über seine Geschäftsobjekte, weil Data Vault halt im Kern immer Geschäftsobjektmodellierung beinhaltet. Ich kippe nicht einfach irgendwelche Quelldaten in ein System, historisiere und die und hoffe, das hält irgendwie 100 Jahre, sondern ich mache mir am Ende dediziert Gedanken über Geschäftsobjekte und das ist eigentlich sinnvoll, weil selbst wenn das Logistiksystem irgendwann mal äh, wechselt oder das ERP sich irgendwann mal wechselt. Eine Bestellung ist eine Bestellung, auch in 100 Jahren und auch eine Rechnung ist eine Rechnung in 100 Jahren. Ähm, ja. Da bietet Data Vault so eine gewisse Kontinuität. Was kam da so nach den nach den
0: zwölf ähm, Monaten Findungsphase? Was war das so das nächste Thema, was ihr angegangen seid?
1: Ende des Jahres haben wir dann begonnen mit der Cloud-Migration. Wir haben angefangen, uns auf Snowflake zu konzentrieren. Wir haben mhm. Cool. kleinen Auswahlprozess gemacht. Man muss dazu sagen, wir bauen auch im Rest, in der restlichen IT-Infrastruktur aktuell eigentlich jedes System um, was wir so im Hause haben. Viel bewegt sich in die Cloud ähm, und da guckt man natürlich auch die, die Data Warehouse-Lösungen der großen Cloud-Anbieter an, BigQuery, ähm, Azure Data Fabric, sind dann aber relativ schnell zu Snowflake gekommen, weil es aus unserer Sicht eine, eine echt spannende Lösung ist, Gerade für jemanden, der aus diesem harten Microsoft-SQL-Server-Umfeld kommt. Ne? Man, man findet sich schnell wieder, die, der SQL-Syntax ist gleich, ich kriege meine Datenbanken, meine Queries relativ schnell übernommen und das hat das hat uns sofort mitgenommen. Und seitdem sind wir eigentlich seit Anfang des Jahres dabei, das Data Warehouse Richtung Snowflake zu migrieren und dort uns Stück für Stück ranzutasten und die Cloud-Welt zu entdecken, und auch die Fallstricke, die man da so mitnehmen kann. Ja,
0: wie ist da so ähm, deine persönliche Meinung? Wir haben auch so die 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 Situation bei einigen Projekten durchgesprochen. Lift-and-Shift-Modell, ähm, geht man nochmal in Workshops, holt sich nochmal von den Fachseiten die einzelnen Anforderungen
1: ab. Ähm, was ist so dein Ansatz, was ist deine Erfahrung? Na, wir, haben, wir, wir fahren kein dediziertes Lift-and-Shift-Modell. Wir haben zu, zu Beginn, bestimmte Use Cases, die wir im letzten Jahr noch in der On-Premise-Welt gebaut haben, einfach rübergenommen. Da haben wir Lift und Shift gemacht. Wir haben aber auch ja. Use Cases genommen, die aktuell bei uns datatechnisch noch gar nicht beleuchtet waren und haben die dann direkt in der Cloud angebunden, so dass wir schon zweistufig äh, vorangehen können, dass wir zum einen die, die Altwelt ab, abgeschaltet bekommen irgendwann, aber dass wir auch ein Mehrwert generieren können. Ne? Also ein Lift-and-Shift hat ja immer den Nachteil, von außen, vom Fachbereich aus, passiert da jetzt nicht viel. Ne? Also wenn ich von einem von dem Power BI-Bericht oder Tableau-Bericht die Datenquelle wechsle, hat ja der Nutzer erstmal nicht mehr Insights. Nur wir, in der ja. IT können uns, nur wir in der IT können uns freuen, dass wir irgendwas in die Cloud geschoben haben. Und so versuchen wir das immer mehrschrittig anzugehen, damit wir Mehrwert generieren können, weil dafür sind wir ja am Ende da. Ich, ich
0: glaube, das ist, ich finde es immer dieses, äh, viele sagen ja Shit-In, Shit-Out oder irgendwie ein äh, Piep-Prozess, der äh, manuell läuft ähm, und wenn du den digitalisierst, ist es trotzdem noch ein Piep-Prozess. Ähm, aber die Situation ist, glaube ich, auch genauso in der, in der BI-Welt, wenn du irgendwie was on-premise laufen hast und plötzlich das alles in die Cloud schiebst, aber vorher nicht drüber nachdenkst, ob du die Prozesse überhaupt noch brauchst oder wie du die Prozesse brauchst, wie du das Datenmodell überhaupt aufsetzt, dass es überhaupt äh, für die Zukunft funktioniert oder jedenfalls für die, die du absehen kannst, dann hast du danach wieder die gleiche Soße nur on-cloud äh, oder in der Cloud statt on-premise, was ja auch nicht viel bringt.
1: Nee, Also wir haben, muss man dazu sagen, also das letzte Jahr hat uns auch sehr geholfen, das Geschäft tiefer gehend zu, zu verstehen. Das heißt, selbst wenn wir einen Lift-and-Shift machen, gibt es noch ganz signifikante Anpassungen, weil wir viel gelernt haben in den Prozessen vom letzten Jahr. Die ganze Organisation hat auch eine ganze Menge gelernt, ähm, weil man eben in dieser IT-Transformation alle Systeme anfasst und dann auch Legacy-Systeme, die man seit 20 Jahren entwickelt, nochmal tiefer unter die Lupe nimmt und dann eigentlich merkt, was man hier so treibt. Und parallel, wir bauen jetzt zum Beispiel einen zweiten Lagerstandort, fängt man an, sich damit zu, zu beschäftigen, wie das denn aussieht, wenn ich ein Quellsystem auf einmal zweimal da habe wie integriere ich denn das in solchen Systemen? Also da mhm. kommt ganz viel Lerneffekt da, dazu, wo man von außen stehen sagen könnte, hey, die Kollegen kommen aber langsam voran. Aber intern passiert natürlich ganz, ganz viel, weil man auch viel lernen und erforschen muss an ganz vielen Fronten, fachlich wie technisch. Und das macht es so spannend. Definitiv.
0: Das heißt, wo, wo steht ihr jetzt? Ich glaube, ihr seid über die, würde ich jetzt verstehen, über die die Reporting-Use-Cases hinweg, sondern habt auch schon weitere Use-Cases äh, eher in die Breite weg vom Reporting aufgestellt?
1: Ja, also wir ähm, wir haben natürlich auch, den du würdest sagen, den klassischen Fehler gemacht, äh, einen Data-Scientisten eingestellt, <lacht> äh, obwohl die Datengrundlage nicht so da ist. Also wir haben auch einen Kollegen, der sich intensiv mit Data-Science beschäftigt, ähm, ja. wobei man sagen muss, wir haben ja einen relativ guten Datentopf schon da gehabt, ich meine, auch wenn der wenn der in der äh, On-Premise-Welt jetzt vielleicht nicht den, den modernsten Maßstäben entspricht, aber man hat echt einen Fund, aus dem man schöpfen kann, nämlich 20 Jahre Abverkaufsdaten von so einem von einem e commerce der sich von Null auf äh, 250 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr entwickelt hat. Und da ähm, haben wir einen Kollegen, der jetzt immer tiefer in so verschiedene Use Cases auch einsteigt, äh, zu identifizieren. Was haben wir denn für Kunden? Ähm, wir postulieren immer, unser Kunde ist der Fahrradenthusiast, der bei uns jedes Spezialteil für sein Rad findet, was es irgendwo auf dem, auf der Welt gibt. Aber wie kann ich das in den Daten ausprägen? Ne? Wie, wie, sieht ein Rennfahrer in den, in den Daten aus? Oder was macht ein Mountainbiker aus? Weil nicht jeder kauft sofort ein Full Mountainbike für 5000 Euro, sondern kauft vielleicht erstmal einen Lenker aber damit auch schon damit kann ich ja Rückschlüsse auf ihn führen, ähm, so dass wir zum Beispiel sehr sehr tief in die Produktdaten auch einsteigen. Ne? Welche Produkte Stand, ja. klassifizieren ein Mountainbiker?
0: So Segmentierungmäßig über über die die Kaufhistorie oder vielleicht sogar den genau. First First Purchase. Ja.
1: Und so stellen wir dann fest, auf wie sich Kunden entwickeln. Ne? Die ersten Jahre kaufen die nur Teile, ähm, manchmal Jahre auch gar nicht und auf einmal ähm, steigen sie ein und kaufen äh, von, von jetzt auf gleich ein Mountainbike oder ein Rennrad oder ein E-Bike. Mhm. Ähm, halbes Jahr später das zweite Fahrrad. Und dann merkt man gleich, okay, da ist wirklich, da ist ja auch Enthusiasmus dahinter. Ne? Wenn ich ein hochpreisiges Fahrrad kaufe, ähm, dann beschäftige ich mich ja auch damit.
0: Ja, kann ich mir mal selber erzählen? Du du, du hast irgendwie ein, ein etwas älteres Fahrrad, mit dem man sich beschäftigt, dann fängt man an, irgendwas auszutauschen, wenn man selber austauschen kann, dann baust du irgendwas nach, optimierst und dann beginnt natürlich auch die Trainingsphase, also macht natürlich keinen Sinn, gleich das Top-Fahrrad zu kaufen, wenn du noch nicht die Watt treten kannst ähm, und ähm, dann bringst du es vielleicht auch mal zu einem Händler vor Ort, weil du irgendwas reparieren willst und dann irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst: Okay, let's go! Jetzt jetzt kann ich auch mal äh, etwas schneller auf dem Rennrad fahren und das über eine längere Distanz. Jetzt hole ich mir mal was Gescheites.
1: Also jetzt muss man dazu sagen ne? und an der Stelle ist es auch von Vorteil, wenn wenn man Mitarbeiter hat, die die auch verstehen, wie so ein also wie das Radbusiness funktioniert. also <lacht> ähm, unser Data Scientist wo er angefangen hat der erste Kontakt war wo man wo er sich sozusagen das Schlüsselbein gebrochen hat weil er eine Woche vorher sich bei der Mountainbike Tour hingepackt hat aber er weiß halt ja. ganz genau welche Gabel zu welchem zu welcher Sportart gehört und was was ein Downhill Fahrer warum der einen anderen Sattel braucht als als ein ein, ein Rennfahrer das ist echt von Vorteil cool, weil ja. du dann auch deutlich tiefer in die in die in die Daten einsteigen kannst als wenn ja. du jetzt sagst ich habe irgendeinen Wirtschaftsinformatiker, der kennt zwar E-Commerce, aber der kennt das spezifische Produkt dann auch nicht.
0: Vor allem spannend, spannend und, und, und genau da braucht man diese persönliche Stärke, wenn man natürlich die Situation hat, dass die Produktdaten, und da seid ihr ja auch abhängig von euren Lieferanten, nicht so gepflegt sind, dass an dem Sattel die Information liegt, dass man das für einen Downhill braucht, sondern man kriegt einfach die Information hier ein Sattel, Farbe, Größe, vielleicht noch Gewicht und äh, Let's Go ähm, und nicht diese diese ähm, diese Cases, ja. Sehr gut. Habt ihr habt ihr einen Mehrwert ge gesehen? Was war so der klassische Mehrwert, ohne vielleicht zu sehr Insights über Use Cases zu machen? Aber ich bin natürlich sehr gespannt. Ähm, On-Premise zu Cloud, was waren so die vielleicht Modellgrößen, Modellarten, die ihr habt rechnen können im Data Science Bereich, die jetzt wirklich einen Mehrwert Bieten. Also ich kann dir mal was von uns sagen, damit du weißt, wo ich hin will. Bei uns hat irgendwie Big Data mit dem Laptop aufgehört und wir haben immer nur gewisse Teildaten mit einem gewissen Teilzeitraum verarbeiten können. Also das war nicht wirklich Data Science. Ich sage auch immer lieber Advanced Analytics jetzt in der Cloud, auch wo wir sind, ist natürlich die Datenmenge ganz anders und du kannst die Modelle über X-Daten-Zeiträume und x Datenmengen laufen lassen und du kriegst auch ein Ergebnis.
1: Ja, also um ehrlich zu sein, da sind wir mit der Cloud-Landschaft noch nicht so weit, dass wir sagen können, da kann unser Data Scientist aus dem Vollen schöpfen. In der Regel braucht er dann immer noch Daten, die er sich aus dem, aus dem On-Prem-System anreichert und dann stehen wir an der Stelle immer, dass das dann doch irgendwo lokal auf seiner Maschine läuft weil uns einfach das komplette Dataset noch in der Cloud fehlt. Wir merken bei größeren Auswertungen, gerade wenn wir jetzt in Web Analytics gehen, da ist die Cloud ein klarer Vorteil. Also früher konnten wir in der On-Prem-Welt Google Analytics vielleicht für sechs Monate auswerten. Heute können wir alles, was wir an, an Daten haben, durchladen, in sämtliche Perspektiven uns angucken. Da merkt man schon Change und wenn man ein bisschen kreativ ist, weiß man auch, welchen Einfluss das auf mögliche Analytics und, und Data Science Geschichten hat. Jetzt sind wir auch echt gespannt drauf, wenn wir da wirklich hinkommen, genau diese Use Cases auch voll in der Cloud laufen zu, la zu lassen.
0: Das heißt, zusammengefasst, und du korrigierst mich, ähm, gestartet sehr klein, dann erstmal geguckt, Personal aufzubauen, weil genug ähm, Bedarf da war, dann darüber gegangen, irgendwie eine Evaluierung zu machen, wo geht die Reise eigentlich strategisch hin, brauchen wir Cloud, was bedeutet es für uns, und jetzt zum die, die etwas größeren und allgemein, vielleicht kannst du da noch ein bisschen sagen, was sind so die Use Cases, die ihr im Reporting erschlagt, dann gibt es jetzt so Data Science, Use-Case auch da, gerne vielleicht noch mal ein oder zwei Beispiele, wenn du kannst, Matthias. Und ähm, gibt es noch so Themen, die ihr jetzt aus eurer Sicht ähm, an Produkten oder auch an Servicen aufstellt?
1: Ja, was wir was wir noch gemacht haben im letzten Jahr, was vielleicht auch ganz spannend ist, ähm, historisch bedingt hat auch das BI-System eine ganze Reihe operativer Prozesse bedient, also wirklich hart operativer Prozesse im im OLTP-Sinne. Ähm, auch die haben wir identifiziert und und, und deklariert, um die perspektivisch entweder in die Quellsysteme zurückzugeben oder auch weiter zu professionalisieren. Ähm, da sind wir noch dran, also bis hin zur Verfügbarkeitsanzeige im Shop, die dann irgendwie über die BI-Systeme läuft. Ähm, die klassischen Use Cases im Reporting sind halt, ich sag mal, Lagerbestandsanalysen, ne? DIO, S Stockwerte, ähm, aber auch, wie laufen meine Newsletter-Kampagnen, ähm, der ganze Blumenstrauß, ne? vom, vom Marketing bis zur Logistik, kann sich irgendwie jeder an, an einer Stelle bedienen und seine Zahlen dort rauskramen. Ähm, Im Data Science Bereich sind wir am, am nächsten, gerade in, der, in dieser Thematik Customer Analytics, den Kunden besser verstehen. Das ist, glaube ich, auch eine ein Never-Ending-Story, weil sich Kunden auch verändern, Segmente verändern. Ähm, da sind, ist man, glaube ich, immer dran. Und was uns jetzt gerade auch umtreibt, was weniger ein klassisches BI-Thema ist, wir wollen uns mehr dem Thema ADI widmen, das heißt elektronischer Datenaustausch mit Lieferanten und Partnern. Wir arbeiten aktuell mit Roundabout 800 Lieferanten zusammen und das ist ein hochmanueller Prozess von 800 Lieferanten, Preislisten, Bestellungen, Auftragsbestätigungen äh, zu verarbeiten. Und da sind wir gerade dabei, ein ADI-System zu implementieren, um dort die Schnittstellen zu automatisieren, um die Kollegen im Einkauf, in der Produktpflege freizuspielen für ich sage mal, sinnvolle Content-Arbeit und nicht irgendwelche Preislisten zu importieren, die per Mail von einem Sachbearbeiter beim Lieferanten gekommen sind. Das cool, ist bei ja. uns auch ja. ein ganz großes Thema. Ja, also nicht nur nicht nur im Reporting-Sachen automatisieren
0: von manuellen Excel-Zusammendengeln, sondern auch eben in anderen Abteilungen so diese, diese äh, Hausmeisterarbeit, sage ich immer, das ist gar nicht despektierlich gemeint, ähm, umzusetzen.
1: Nee, wir haben uns als Data-Bereich wirklich das auf die Fahne geschrieben. Alles, wo es darum geht, mehr als zwei, drei Datenzeilen zu bewegen, sondern wirklich batchmäßig oder in größeren Umfang äh, Datenbewegungen anstehen, dass wir dort unterstützen. Wenn es nicht mit unseren System ist, dann sei es doch zumindest durch Expertise, weil der, der Blick, den jemand mit, mit aus dem Data-Bereich hat, der ist immer ein bisschen anders als ein klassischer Softwareentwickler, der OLTP-Transaktionen verarbeitet. Das ist einfach so, weil wenn ich jeder, der den Schmerz schon mal gekannt hat, irgendwie ein Dataset zu optimieren mit fünf, sechs Millionen Zeilen, äh, um da aus der Abfrage noch ein bisschen was rauszuholen, entwickelt einen anderen Blick für Daten. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Und es fliegen immer mehr Daten durch die Welt. Und da äh, versuchen wir zu, zu helfen und zu sortieren.
0: Wo, wo geht die Reise hin, Matthias? Was sind so die nächsten Themen, die euch beschäftigen werden?
1: Also was uns, was wir als echt noch als Painpoint haben an dieser ganzen Cloud-Welt, ist, ist das Thema Data Integration. Ähm, ich glaube, wenn du wenn du einen Data Integration Case hast, der bedeutet nur Cloud in Cloud, also Quellsystem Cloud und die Datenbank in der Cloud, dann mhm. finden, finden sich gute Tools. Wir haben halt den Case, wir haben einige Systeme in der Cloud, wir haben einige Systeme, aber auch noch on-premise, die auch in der Zukunft immer on-premise sind. Und da wird es bei den, bei den Tools dann auch schon schon dünner. Das heißt, wir sind da noch an der Findung, ähm, mit welchem Tool wir die Daten in den in die Snowflake am elegantesten reinbekommen. Ähm, Ob es ein Tool wird oder drei Tools, haben uns da Fivetrend angeguckt, äh, haben einige Ladestrecken auch selber entwickelt. Ähm, da haben wir noch nicht den Königsweg gefunden und sind noch am Experimentieren. Ähm, und wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, die ganze ähm, Snowflake-Welt mit DBT zu automatisieren, äh, dort unseren Data Vault aufzubauen und äh, möglichst straightforward im DBT das Ganze run runter zu programmieren. Da äh, lernen wir auch aktuell noch sehr, sehr viel. Ist auch ein mächtiges Werkzeug, DBT.
0: Ja, habe ich schon, schon viel Positives gehört, muss ich mal hier der Aufruf an alle, die die zuhören, wenn ihr DBT schon groß im Einsatz habt, meldet euch und lass uns mal gerne eine, eine, eine Folge darüber machen. Ähm, ja, Matthias, ist ganz spannend, ihr habt es von der anderen Seite so ein bisschen beleuchtet. Ne? Also ihr seid ihr seid Snowflake, Automatisierung, DBT und kümmert euch jetzt um ELT, äh, ETL. Wir haben sozusagen erst eigentlich über ETL, ELT, Snowflake und Co. sozusagen also einmal von der anderen Seite, aber ich glaube, vom Ergebnis äh, laufen wir auf die gleichen Sachen hinaus. Habt ihr euch schon entschieden, ähm, ELT oder ETL, also Extract Load and Transform oder Extract Transform and
1: Load? Also wir machen ELT, ganz klar, du, auch durch den durch den Ansatz, den wir mit dem DBT fahren, weil wir festgestellt ja. haben, wenn die Daten erstmal im Snowflake sind und wir die Transformation ja. dann mit dem DBT abfahren, ähm, das äh, ist unschlagbar und da wollen wir eigentlich hin, dass wir die Daten wirklich bloß noch relativ stumpf aus der Quelle in die Snowflake abwerfen und alles was dann passiert, darum kümmert sich das DBT ähm, allein schon, weil ich mit dem Werkzeug so eine schöne Dokumentation habe. Also ähm, wenn man einen gewissen Fevel für Metadaten getriebene Entwicklung hat, ähm, dann kommt man, also kriegt man goldene Augen bei der DBT-Dokumentation, weil ich halt jede Sonderlocke, jede Transformation sauber abgebildet und, und, und äh, transparent bekomme. Ähm, das müssen ETL-Werkzeuge erstmal liefern in, in dem Detailgrad.
0: Lieber Matthias, was würdest du, wenn die Leute hier gerade zuhören, vielleicht vor der gleichen Herausforderung stehen oder äh, eben schon im Prozess deines, deiner letzten anderthalb, zwei Jahre sind und waren? Was sind ähm, die Do's und Don'ts, wenn man so richtig Clickbaiting unterwegs ist, die du rätst? Also was würdest du raten? Wovon würdest du auf jeden Fall abraten?
1: Also ich rate auf alle Fälle von der 100 lösung ab, die man von vornherein durchdenkt. Da wird man meistens von der Realität eines Besseren belehrt. Also ich bin ein hoffnungsloser Pragmatiker ähm, und einfach schauen, dass man... Use Cases identifiziert, wo man das Gefühl hat, dass man die an den Start bringen kann. Refactoren muss man vieles sowieso immer und immer wieder im BI-Bereich. Ich glaube, es ist nie irgendwas fertig. Ich habe noch nie ein Data Warehouse gesehen, wo, ich, wo man sagt, oh, schön, das hält jetzt 15 Jahre. Ich muss eh alles ja. immer wieder anfangen und deswegen möglichst schnell den, den, den Kunden Mehrwert bieten, auch wenn der Use Case jetzt noch nicht riesig gigantisch ist. Ähm, und wir stellen fest... Dass sich so eine Art Kanban-Flow eher eignet, als große Projekte zu machen oder Sprints zu definieren, ähm, Stück für Stück Content liefern, Mehrwert liefern, weil eine Information, die der Kunde, der Fachbereich nach zwei Wochen hat, sind Mehrwert für ihn, als wenn er irgendwie sechs Monate warten muss, aber die vollumfängliche Lösung hat lieber ein bisschen pragmatischer rangehen und Stück für Stück sich ranarbeiten.
0: Sehr gut. Also kann ich nur unterschreiben. Ich liebe das Pareto-Prinzip. Ich glaube, man muss immer äh, los und äh, testen. Ich glaube, mit der Art und Weise, was du gesagt hast, mit irgendwie nicht zu viel Prozesse aufsetzen, sondern ein bisschen mal was wagen. Ich glaube, es ist manchmal im, im, im großen Konzern immer schwerer, weil da doch immer gerne an Prozesse oder irgendwie an Sicherheiten gedacht wird, äh, hat man denn alles beleuchtet. Aber ich glaube auch, dass man mal ähm, mit einem Schritt in die richtige Richtung, nicht nur den großen C, sondern vielleicht auch mal das ganze rechte Bein oder linke Bein reinzuhalten, da wird auch nicht viel passieren. Ähm, worst case, dass man es ausprobiert hat und aus den Learnings ähm, was Positives rauszieht. Cool. Matthias, wo geht die Reise hin? Kannst du noch irgendwas sagen, was du siehst, ähm, was jetzt irgendwie bei euch kommt, was was du noch angehen möchtest, jetzt hier in dem Jahr 2022. Jetzt haben wir Mitte Juli. Was steht für euch so bis Ende des Jahres vielleicht?
1: Also wir, wir wollen bei den Daten deutlich näher an den an den Erstellzeitpunkt ran in der Verarbeitung. Das heißt, Realtime ist jetzt so ein blödes Passwort. Aber ja. wir wollen natürlich... Ähm, near real time oder im Stundentakt an bestimmte Informationsquellen ran, was gerade im On-Premise-Bereich, wenn da irgendeine alte Oracle-Datenbank drunter schlummert, schwierig wird, ähm, mhm. aber gerade in den moderneren Systemen, da sehen wir einen gewissen Mehrwert draus ähm, und wir wollen das Thema Kunden deutlich sauberer ausmodellieren und, und, und kennenlernen, das wird, wird so die, die Hauptjourney sein, neben unseren ganzen anderen IT-Projekten, ne? also wir stecken in der SAP-Einführung, wir bauen neue Lager, das sind auch alles Quellen, die neu mit dazukommen. Das heißt, das Daily Doing, das operative Business lässt sich ja nicht wegschieben, nur wenn man, wenn man gerne die die Plattform neu bauen würde. Das heißt, das ist immer so ein Balanceakt. 50-50 das operative Geschäft weiter unterstützen. Und der andere Weg ist, in die tieferen Analytics einzusteigen. Auch wirklich mal ein Machine Learning Modell so produktiv setzen, dass sich das auch ins Reporting ins Reporting oder in, in die operative Unterstützung mit einfließen lassen kann. Das sind so die Themen, die wir, die uns jetzt vorschweben. Mal gucken, was die Zeit bringen wird.
0: Ja, bevor ich meine letzten zwei Fragen stelle an alle Zuhörer und Hörerinnen da draußen. Ihr seid bestimmt mit einem mobilen Endgerät da und nutzt es vielleicht über Apple Podcast oder Spotify. Dann geht ihr auf meinen Podcast und drückt bitte den Abonnieren-Button und zusätzlich auch noch dazu, wenn ich schon so viel von euch möchte, auch noch ähm, gerne den Podcast bewerben. Äh, das kann man von 0 bis 5 Sterne. Ich freue mich natürlich immer über mehr Sterne wie weniger Sterne und auch gerne was dazu schreiben. Müsst ihr aber nicht zwangsweise tun. Solltet ihr Bock haben, mal selber mit in den Podcast zu kommen, meldet euch gerne oder ihr kennt jemanden, den wir auf jeden Fall mal beleuchten sollten. Vielen, vielen Dank. Ja, lieber Matthias, total spannende Folge. Du merkst, wir könnten auch noch Stunden darüber diskutieren. Wir haben zu vielen auch, glaube ich, sogar die gleiche oder ähnliche Herangehensweise und Ansicht. Zwei Fragen, die du schon kennst, das wahrscheinlich. Was machst du privat mit Daten? Und wie wäre Film oder Serientitel ähm, von dem Data Game das, was du gerade bei Bike24 machst?
1: Ja, also privat mit Daten. Ich könnte jetzt mit dem klassischen Fitness-Tracker-Use-Case ankommen. <lacht> Aber ähm, ich habe hab zwei Jungs, die haben relativ viele Klemmsteine, ich, äh, Klemmbausteine. Ich glaube, ja. zwei, drei Millionen Lego-Steine. Und immer mal wieder, wenn ich Zeit habe, baue ich an einem äh, Machine-Learning-Algorithmus, der per Image Recognition Legostein erkennen kann. Ähm, der, der Masterplan ist, irgendwann mal eine Sortiermaschine zu bauen, die das automatisch macht. Mal gucken, äh, in 10 bis 15 Jahren bin ich vielleicht zu weit. <lacht> ähm, eher eine Spielerei, aber äh, auch mit Daten zu tun. Das äh, ist ja. was völlig anderes, keine Finanzdaten. Und ähm, ja, Serientitel. Ich weiß nicht, ob du The Big Bank Theory kennst. Ja. Äh, so eine, so eine Nerd-WG. Jeder ist irgendwie auf seine Art liebe, äh, liebenswert, hat seine eigenen Macken und, und äh, Qualitäten. Und so würde ich äh, uns auch beschreiben. Also wir sind eine bunt durcheinander gemischte Truppe. Ähm, jeder hat so seine Spezialitäten. Aber in der Summe harmoniert es ganz gut und bringt uns voran.
0: Vielen, vielen Dank. Die letzten Worte gehören dir, lieber Matthias. Und äh, ich verabschiede mich schon aus dieser Folge.
1: Ich danke dir für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Hat mir riesen Freude gemacht. Du hast das richtig gesagt. Wir könnten noch stundenlang reden. Äh, gerade die die meine Lieblingsthemen Data Vault und Co. haben wir ja nur angeschnitten. Ähm, und freue mich, wieder von dir zu hören.